0: Jokainen meistä kärsii perimmäisestä kömpelyydestä ymmärtää ja kohdata omia rakkaitamme sellaisella tavalla, jolla he itse kaipaavat tulla nähdyiksi. Valokuva
1: herättää kehon ja mielen. Rakkaksi tuleva omakuva herättää mielihyvää, sitä haluaa tankata silmillään, se sekoittuu mielikuviin ja muistikuviin itsestä. Tänään me puhutaan voimauttavasta valokuvauksesta, mutta ennen kuin mennään itse päivän aiheeseen, niin mä haluan kertoa teille kaikille sellaisen jutun, että tämänkin valokuvauspodcastin jakson mahdollistaa Fotonordik, joka on se palveleva kamerakauppa.
0: Alright Esa, voimauttava valokuvaus. tämä on ilmiö, metodi, äh, ajattelumalli, tämä on vaiksi mitä, mut hei. Ennen kuin puhutaan enempää siitä, että mitä se pitää sisällään, niin täytyy nostaa Framille kyseisen metodin suunnittelijan, Miina Savolainen. Pientä aplodit. Miina Savolainen on innostava ja paneutunut opettaja, joka on täydennyskouluttanut 2000-luvun alusta 3000 hoito- ja pedagogisten alojen ammattilaista soveltamaan voimauttavan valokuvan menetelmää asiakastyössään ja työyhteisön kehittämisessä. Siis ihan jäätävää määrä jengiä. Tämä on oikeasti, nyt me puhutaan jostain niinku semmoisesta tyypistä, joka on oikein elämän vaikuttaja, yhteiskunnallinen muutoksen tekijä.
1: Kyllä, tämä siis, t- siis t- on oikeasti t- t- niin hienoa juttuun, mitä Miina on tehnyt, ja noin luvut, mitä sä sanoit, niin nyt täältä puhua jo aika isosta ilmiöstä, joka on levinnyt vuodesta toiseen, ja tämähän ei ole mikään uusi juttu, hmm. niin siis aivan aivan superkäsittämätön homma, minkä sä olet Miina tehnyt, jos tulet kuuntelemaan tätä.
0: Tämä Pitää ite. lähettää hänelle tämä jakso. Okei, okay. voimauttava valokuvaus tuli mulle itselleen ensimmäistä kertaa eteen, kun mun oma äiti teki tämän kurssin. Ja mun äiti teki tämän mun serkun kanssa. Mun serkku on suurin piirtein kymmenisen vuotta mua nuorempi, myös naispuoleinen henkilö. Mä ihmettelin silloin suuresti, että mitä ihmettä täällä meidän olohuoneen pöydällä oikein tapahtuu. Meillä on semmoinen suuri vanha, yli sata vuotta vanha hirsi, huvila, missä mä oon kasvanut tuolla järvenpäässä, ja olohuoneessa on semmonen niinku oikeesti pyöreä pöytä, mihin voi niinku kokoontua koko mafia paikalle. Ja äiti oli sit levittelemään levittele sinne pikkuhiljaa näitä erilaisia valokuvia, ja ne oli vähän vinoja, toinen oli vähän tärähtänyt ja niissä oli paljon ihmisiä, mm-hmm. eikä ihan ketä tahansa. Hän oli niissä. Mä mietin, mikä tämä meininki on, hän on iten niin niissä, sitten tuossa on niin mun serkku, että mitä toi näyttikö, niin mitä ihmettä tapahtuu. Mä kysyn äitiltä, että onko kaikki jees, että taide taidenäyttely tänne on tulossa. Jotkut ehkä tietääkin, niin siis meillä on kotona ollut useampia taidenäyttelyitä, mutta siis niissä ei ole ollut varsinaisesti kukaan ihminen esillä, vaan on ollut niin mun ja pikkuelin Konsta ottamia jotain vanhoja instabängereitä vedelty seinille Lapin reissuilta. No niin, äiti sanoi, tämä on voimauttavan valokuvauksen kurssityö. Ja sitten mä olin silleen, että. What? Voimauttavan valokuvan menetelmän yksi idea on opettaa esimerkiksi just perheen sisällä ymmärtämään sitä, että läheisimmätkään ihmiset ei voi täysin tavoittaa toistensa maailmaa. Mhm. Tämä on sellainen valokuvauksen muoto, missä vähät välitetään siitä niin tavallaan teknisestä lopputuloksesta. Vähät välitetään siitä, että onko mallin asento täydellinen tai että onko hiukset hyvin tai näkyykö ryppyjä tai vatsamakkaroita tai onko siellä niin oikeasti ylivalotettuja tai alivalotettuja alueita. Hei, nyt mä puhun semmoisesta niin kuin Valokuvauskentrestä, niin missä kaikki tekniset krumeluurit nähitetään hiiteen. Me puhutaan tunteesta ja me puhutaan katseesta, joka vallitsee valokuvaajan ja valokuvattavan välillä. Ei siitä, mitä tallentuu siihen pelkälle äh, filmille tai digitaaliseen tiedostoon.
1: Ja kysehän on siitä, että miten tämä valokuvattava henkilö näkee itsensä tai haluaa hänet itsensä nähtävän, ei ei niinkään siitä, että miten valokuvaaja näkee sen kuvattavan henkilön. Eli tässä käytännössä käännetään vähän sitä valokuvausasetelmaa ylös alasin, että se valokuvaaja ei olekaan se, joka vetelee niistä naruista, vaan se on se kuvassa oleva henkilö.
0: Joo, ja monesti tapahtuukin siis, mä oon ainakin ymmärtänyt niin, että ei välttämättä ole kaksi tyyppiä siinä, että monesti siinä on se ohjaaja, sitten on valokuva ja sitten on valokuvattava. Että tavallaan se on ohjattua toimintaa, mutta toki ei tämä ole mitään salatiedettä, joskin siis kyseistä toimintaa ammatikseen harjoittavat, niin heiltä vaaditaan se täydennyskoulutus, Mutta ei tässä puhuta silleen mistään rakettitieteestä, että periaatteessa vahingossakin joku on saattanut elämässään harjoittaa tällaista voimauttavaa valokuvausta vaikka ihan omassa parisuhteessaan tai omassa ystäväpiirissään. Vähän niin kuin semmoinen ystävyyssuhteiden tutkimusmatka. Valokuvaus oli siinä ehkä vaan se konteksti, jossa me vuorovaikutamme. Joo,
1: just näin. Ja samahan periaatteessa pätee, jos on vaikka määrätietoinen malli, että haluaa, että häntä kuvataan tietyllä tapaa tai että kuvaa tästä puolelta, tältä puolelta, tosta ja noin, niin tavallaan sama asia, mutta sitten tämä voimauttava valokuvaus on niin kuin täysin eri juttu kuin määrätietoinen malli.
0: Ja siis mulla on nyt aika sellainen recent, oma, omakohtainen kokemus. Me ei tehty tietoisesti mitään voimauttavaa valokuvaamista, mutta olin mallina. Rikkomas omia niin kuin ja omia niin kuin, rajojani tämmöiselle Lotalle. Kande they Instagramista At Lottapik? Varmaan toivottavasti saadaan joskus meidän podcastiin tota, vieraaksikin, koska hän harrastaa do-it-yourself-printtausta. Voisi olla mielenkiintoinen jakso. Ehkä. Aivan varmasti. Me kirjoitan tuon ylös. Jes. Niin, tota, olin mallina ja siinä niin kuin, ytimessä... Kun mua kuvattiin, niin mä mietin just, että et mikä on tehnyt minut minuksi, ja kun mä katson niitä kuvia sit siinä hänen kanssaan, ja on silleen, että musta näyttää, että mä oon epävarma tossa, ja mistä se johtuu, no, koska musta tuntuu, että kun mulle ei ole paitaa päällä, niin mä näytän ihan klonkulta tai vastaavaa. Tiedätkö se tuntuu mm. hauraalta, tuntuu... Samaa aikaa vahvalta ja samaan aikaa hauralta niin ei me nimitetty tätä niin voimaattavaksi valokuvaamiseksi missään nimessä, vaan tämä oli ihan niin kuin vaan hupailua, niin tietyssä mielestä tämä oli sitä.
1: Kyllä, ja varmasti sullekin olet aikaisemmin puhunut, että sä haluaisit olla enemmän kameran toisella puolella. Ja me ollaan puhuttu myös siitä alastomuudesta, että se se voi olla myös sellainen juttu, mitä sä haluaisit kokeilla, olla vähissä vaatteissa mallina. Ja yksi asia, mikä siihen johtaa, on itsensä haastaminen, että, että se on vaikea paikka olla siinä toisella puolella kameraa ilman vaatteita. Ja tämä on sitä haastamista.
0: Joo, se pelottaa. Kyllä. Ja, siis. ja kannustan suuresti ihmisiä tekemään elämässä asioita, jotka ovat pelottavia. No mut hei, itse kuvaushetki rakentuu mallin ja kuvaajan ympärille. Siihen tulee ikään kuin harmoninen ja semmoinen kunnioittava tila, jossa persoona saa näkyä. Tärkeätä on se, että hetkessä olevat ihmiset on oikeasti läsnä, ja heidän katseet toimii keskeisimpänä työvälineenä. Katse kertoo paljon meistä itsestämme, paljon enemmän kuin katseemme kohteista. Mitä mieltä? Siis... Mä oon
1: tuosta mieltä ylipäätään katsekontakti ihmisten välillä on äärimmäisen merkityksellinen. On se sitten valokuva tai reaaliaikainen tilanne. Kun me äänitään tässä tätä podcastia, niin meillä on, jos ei me lueta meidän muistiinpanoja, niin lähtökohtaisesti me katsotaan toisiamme silmin. Ja onhan tämä aika intiimitilanne sinänsä. Ja jos mietitään vaikka, meillä on siis vaatteet päällä.
0: No, joo, jo, mutta siis no, ihan no, totta oikeasti. Jo. Me ollaan viisi tuntia... Täs, istutaan tässä akustoidussa putkessa, eli siis sä oot mun edessä, mä oon edessä, niin me ollaan vaan tässä kaksin tässä putkessa. Kyllä. Ja
1: jos mietitään niin kuin ylipäätään valokuvia, puhuttelevia valokuvia, niin mun mielestä sellaiset henkilökuvat, mitkä on tiukalla rajauksella ylävartalokuvia, jossa malli katsoo kameraan, niin parhaita valokuvia on mun mielestä ne, missä se katse puhuttelee. Kun sä katsot sitä kuvaa, niin näyttää, että se malli katsoo sua, ja sä voit upota sen kuvattavan henkilön silmiin, ja se kertoo sillä katseella sulle sitä tarinaa. Sama homma, jos sä oot sun puolison kanssa kotona, sä käyt jotain syvällistä keskustelua hänen kanssaan, te ootte siinä läsnä, te katsotte toisianne silmiin, niin katseella on ihan perhanan iso merkitys ylipäätään missä tahansa kanssakäymisessä.
0: Joo, tosi hyvä. Ja nimenomaan myös semmoisellakin katseella, joka ei suoranaisesti katso sitä valokuvaa, katsovaa henkilöä silmiin, että et kun, kun mä katson valokuvaa, niin se malli ehkä katsoo siitä kamerasta nimenomaan sivulle tai yli sitä valokuvaa jaa päin, mm. jos ei jos se valokuvaaja olikin laittanut sen johonkin kolmialalle. Itse tykkään katsoa esimerkiksi semmoisia vanhoja elokuvia tai sarjoja, jossa on tilanteita, missä valokuvataan filmille. Ja viimeisin oli tämä The Crown-niminen sarja. Siinä oli muutama jakso, jotka kuvas suhdetta valokuvaajan ja mallin välillä, ja tämä valokuvaajan tekniikka oli sellainen, että hän harvoin katsoi etsimen läpi, sitä mallia, jolloin kun se malli katsoo sitä valokuvaa silmiin, mutta se valokuvaaja ottaa niitä valokuvia vapaalt käsivaraltaan, esimerkiksi oman rintakehän tasolta, niin kuvassa näyttää siltä tosiaan, että niinku ma- se kuva katsoo vähän siitä kuvasta yli. Se on tosi mielenkiintoinen sekin, niinku, että ei se välttämättä katso kuvaa katsovaa ihmistä silmiin. Mm. Vaan sulle tulee silleen, että hetkinen, mikä tää juttu tässä on taustalla? Ketä se katsoo? Mikä toi tunne on? Mm. Mut siis oikeesti, voimauttava valokuvaus. Mun työväline on se, miten mä tietoisesti katson sinua toisella tavalla, uudella tavalla. Nostan näkyväksi sen ehjän haurauden, inhimillisyyden. Mä en aseta keskiöön niitä asioita, jotka on väärin tai huonosti. Niille ei yksin yksinkertaisesti väliä. Hei, hei, hei. Joonas, Joonas, mitä sä teet? Älä nyt mulla autopilotti päällä. Tsekkaa tää.
1: Hei, et sä voi lentää dronella sisällä,
0: Joonas. Et käynnistä sitä. Okei, okay. mut tähän nyt testää mainos. Toni, Esa, tästä vuodesta on tulos kaikkien aikojen paras dronevuos. Uh-huh. Ja Fotonordikilta löytyy ihan kaikki tarpeellinen dronelennättämiseen liittyen. Okay. Let's go! Fotonordik on just se palveleva kamerakauppa.
1: Mutta hei, jatketaan tämän päivän aiheen parissa. Ole hyvä.
0: No hei Esa, miten me voitaisiin käyttää voimattavaa valokuvaa, vaikka ei olla alan asiantuntijoita, mutta toimisiko tämä vaikka jollain instamatkalla, Sille tiedäksä, että me ollaan saavutettu määränpää, haikattu vuoren huipulle, ja sitten ollaan silleen, että let's just be you and me.
1: No kyllähän tuossa on sellainen, se on aina miellyttävää nähdä, itsestään imartelevia kuvia, sellaisia, että missä sä hyväksyt itsesi sellaisena, kun sä olet, ja se, se valokuva kuvastaa sua itseään, ja sä oot ylpeä siitä, kuka siinä kuvassa on. Et esimerkiksi meille luonto on merkittävä tekijä, me pidetään luonnosta, arvostetaan sitä, viihdytään luonnossa, niin jos me nähdään itse itsestämme otettu valokuva, missä me ollaan vaikka jossain tunturilla tai... Järven rannalla ja siinä on tosi mukava, viihdyttävä tunnelma, seesteinen, rauhallinen ja sä oot siinä omassa elementissä, omassa turvallisessa ympäristössä, niin kyllä mä uskon, että parhaat kuvat, mitä mä haluaisin itsestäni nähdä, millaisena mä näen, niin olisi jossain luonnossa mut, esimerkiksi.
0: Mutta miten sitten sellainen, että sä et saisi päättää sitä? Mä asettaisin sut realistiseen ympäristöön, siihen, missä sä et just nimenomaan oo mukavuusalueella, se on kannon istumassa niin hyvät pöksyt päällä kädessä vaan mä tuun ottaa kuvan, kun sä oot aamupöhnässä, niin kun saat sängystä, sä oot niin kuin, that's you, ja mun mielestä tähän tulee niin se tilanne vastaan, että sen jälkeen, kun ö, ollaan näitä valokuvia otettu, niin voimaut Valokuvaamiseen prosessiin kuuluu ilmeisesti myös se, että niitä katsotaan yhdessä ja tulkitaan sitä tilannetta. Tässä on ihan huikea vastuu sillä, joka ne kuvat on ottanut. Miltä kuulostaa tilanne se, että et sä oot ottanut jostain henkilöstä kuvan ja sun mielestä se on onnistunut? Sä oot sitä mieltä, että vitsi, tää Taina on mahtavan niin näköinen. tämä on ihanan näköinen, kaunis, kaunis mies, kaunis nainen, kaunis koira koiralla on vähän vaikea kommunikoida, mutta sit se malli, se tulee katsoa sitä kuvaa, silleen, no, ihan kaamea, ihan, siis voiko ottaa uudet, ihan hirveä toi mun finni, ihan hirveät nuo mun rypyt. No, hmm. Onko tuttu tilanne? On,
1: ihan, ihan täysin tuttu tilanne. Ihmiset on monesti mun mielestä tosi itsekriittisiä,
0: miten, miten he näkee itsensä valokuvissa. Joo, no sitten tullaan just voimauttavan valokuvan niin metodi, että siinä vaiheessa on ehkä jotenkin, ehkä se voimaantuminen lähtee sieltä, että sä kommunikoit sun tunteen myös, että sä oot, sä oot kaunis tässä, Et usko, uskoksa sä tai usot sä, <laughs> että kato, kuin tää on, tai miksi susta tuntuu, ja sit jos se näyttää epävarmalta, sit voi kysyä, no miksi susta tuntuu epävarmalta, Et miksi, miksi sä koet, että sä tässä kuvassa epävarma. Ja se toinen ihminen, jos se löytää sen tunteen tavallaan, että no koska en mä tiedä, että tota, kun en mä ole koskaan oikein kattonut niin kuin, ihmisiä silmiin, ja, tai tulee jotain, niin kuin, tiedätkö ne kommentit, mm. että ne tulee vastaan, että, no en mä oikein koskaan ajatellut, että joku muu ajattelisi, että mä oon komea. Tai, tai kaunis. Mä muistan, mä otin mun ystävälle Aleksille kuvia Tinderiin. Hän halusi mennä Tinderiin. Mm-hmm. Mä otin hänelle niin setin. Ja, ja hän ei ollut ikinä ennen ollut mallina. Koskaan. Mm-hmm. Ja Aleksi oli sitä mieltä, että, että tämä kuvaus, tämä ei voi onnistua. Hän oli niin naulannut ne naulat siihen arkkuun ennen kuin niinku edes ulos. Joo. Kuolen yksin. Joo, oikeasti. Se oli niinku manifestoinut tämä homma ennen kuin edes niinku päästiin siihen pisteeseen, että et no niin, voiko sä vähän kävellä mua kohti? Et hän oli niinku desperate. Mm-hmm. Ja sit kun hän näki ne kuvat, niin hän meni ihan mykäksi. Mä sanoin, et no, sä näytät vähän siltä, että sua ujostuttaa tuossa. Hän oli silti ihan mykkänä tavallaan niinku siitä, että miten hän näki oman itsensä siinä kuvassa. Mm-hmm. Otettiin muutamia sille, että oli, äh, paita oli olalla. Otettiin muutama rannal sille, että ei ollut yhtään paitaa. Otettiin muutama semmoisessa betoniympäristössä, että oli vähän nahkarotsia. Niin kuin ja sitten oli vähän softimpaa meininkiä. Kyllä. Ja sitten niin näytti sille. Se varmaan katto ekaa kertaa elämässä itteensä niin kuin oikeasti valokuvalta. Se tyyppi oli aivan myyty, aivan sanaton. Ja mä voin kertoa niin 100% mä myyn tämän sulle, hän oli komea niissä, niin kuin ihan tyrkeen komea, mutta se juttu ei ollut siinä pelkästään, että hän näytti hyvältä niissä kuvissa, mutta hän tuntui myös saavan paljon itseluottamusta siitä, että me tehtiin se juttu, eli siis käytiin kuvaamassa, ja että se onnistui siinä, ja tää onkin kans vähän samanlainen, että voimauttaminen tapahtuu luonnostaan, jos kokemukset on tätä tasoa. Kyllä. No. Mitä mieltä itse oot? Onko tullut vastaan kokemuksiin, missä sä oot tehnyt mallin jollain tavalla voimaantuneeksi?
1: Joo. Sitten mun mielestä henkilökuvauksessa yksi parhaista asioista on se nähdä se reaktio siinä mallissa, että millaisia tunteita se itsensä näkeminen siinä ru- kameran ruudulla aiheuttaa. Että monesti kun kuvataan vaikka jotain hääkeikkaa, niin sitten jos siellä on Morsian tai Sulhanen sanoa, että ei vitsi, että me näytetään iloisilta, onnellisilta. että ai näistä tulikin näin hyvin näistä kuvista, että tavallaan kun kuvataan normaaleita tavan niin ei ole mitään huippumalleja, kenelle olisi luonnollista olla kameran edessä, ja siinä voi olla sitä jännitystä ja epäitsevarmuutta, mutta kun sieltä tulee niitä hyviä ruutuja, mistä tämä kuvattava henkilö tykkää, niin kyllähän se niin kuin Täytyy sanoa, että mullakin ryhti nousisi 30 senttiä, jos näyttää, näyttäisit mulle joku kunnon siistin kuvan musta. Että ei saa tällaisin tulisi, niin kummasti niin kuin mä nousisin tästä penkiltä ylöspäin. Ja toi on valokuvaajalle varmasti vaikea paikka, enkä, enkä sano, että tämä on niin kuin missään tapauksessa mitenkään helppo kuvauksen muoto. Koska se, että me katsotaan valokuvaajina totta kai ne tekniset seikat on niin kuin tavallaan sellainen perusedellytys meille, ja me katsotaan, että joo, joo, sä näytät tästä tosi hyvältä tässä kuvassa, ei mitään, se on teknisesti hyvä, se on skarppi, sä hymyilet, on siisti, mutta sitten tavallaan kun annetaan ne avaimet sille kuvattavalle henkilölle, että me ei päätetä siitä sun puolesta, että onko tämä hyvä kuva vai ei, niin sitten siinä voi olla tavallaan sellainen Valokuvaajan ego saattaa puuttua peliin, hei, uskon että tämä on hyvä kuva. Mutta jos ei se kuvattava henkilö ole tyytyväinen siihen tai näkee itsensä, on, on vaikeuksia nähdä itsensä kauniina tai komeana tai hyväksyttynä tai rakastettuna, niin se voi olla valokuvaajalle ja valokuvaajan egolle aika iso paikka.
0: Ja kysymys ei aina ole siitä, että pystytäänkö me nähdä itsemme just siinä positiivisessa valossa esimerkiksi kauniina tai komeana tai rakastettuna. Mutta pystytäänkö me nähdä itsemme valokuvissa myös niissä negatiivisissa tiloissa? Mm. Et hei, mä oon epävarma tuossa. That's fine. Mua, mua ujostuttaa tuossa. Ja sitä mä totesin sille Lotalleksi. Oikeesti, katso nyt. Mä oon ihan vitsi, niin alahuuli väpättäisi, jos toi olisi video. <laughs> niin ku, oikeesti. Et, mä oon ihan hirveen, niin että pelottaa olla tavallaan, niinku sille antaumuksella toiselle. Ihmiselle ikuistettavana. Mm. Et en ole ihan niin kuin. Äh, mulla on taustalla paljon artisti-elämää, Mä oon ollut rumpalina niin kuin tosi pitkään erilaisissa bilebändeissä ja bändeissä. Mm-hmm. Ja stagella eläminen, stagen takana eläminen ja stagen edessä eläminen, kaikki ne on tosi tuttu. Ja silloin kun on omas elementti, se setin takana, pystyy heittää kunnon kompi, hyvät fillit, mahtavat niin kuin soolot. Ei ole mitään ongelmaa. Mukavuusalue. Ja nyt, kun ei ole mukavuusalue, alhuli väpättäisi, niin pystynkö mä katsoa sitä kuvaa ja sit toteamaan, että totta, mä aika ujo oikeastaan tuossa. Itse asiassa mä näytän, kun mä oon epävarma itsestäni. Tota, voimattavan valokuvan prosessi perustuu paljon just siihen vuorovaikutukseen kuvaajan ja kuvattavan välillä, ja sit asetelmasta poistuu työhön sisältyvä valta-asetelma. Tämä niin täysin allekirjoitan. Mun mielestä hyvä esimerkki tuosta
1: on sosiaalinen media ja kun ihmisillä on sellainen tosi hyvä, hyvä, jei, yeah, yeah, jei, monesti siellä sosiaalisessa mediassa ja annetaan sellainen kuva, että kaikki on hyvin, niin oikeasti Me kaikki ollaan kuitenkin ihmisiä. Meissä on kaksi puolta. Joskus me ollaan iloisia, mutta meillä voi olla erilaisia epäitsevarmuustekijöitä. Voi olla jotain asioita, mitkä on haavoittanut meitä ja me ollaan tietyssä tilanteessa rikkinäisiä. ja Meillä on kaksi puolta, missä me ollaan siellä toisella puolella myös haavoittuvaisia, rikkinäisiä. ja Sellaisen kuvan katsominen itsestään voi olla... Aika kova paikka meille monelle. Ehdottomasti. Ja mun mielestä niin kuin sitä herkkää ja haavoittuvaa puolta ihmiset näyttää ehkä enemmän totta kai niin kuin läheisille henkilöilleen, mutta mun mielestä tosi
0: harvoin, ehkä jopa liian harvoin tuolla julkisesti. Joo. Tämä menee itsellä niin kuin todella pinnan alle. Ja mä ajattelin, että maanan annan valokuvauspodcastille tota kunnian, olla ensimmäinen paikka, missä mä tuun kertoa koko asiasta koskaan. Mutta mun ajoissa paljon semmoisia asioita, joita niinku itse silloin häpes. Ja nykyään on ihan fine. Mutta mä menin ja poistin itsestäni meidän niinku perheessä kaikki valokuvat mun teiniajoilta. Mm-hmm. Eli, eli mä oon niinku tavallaan koittanut pärjätä sen, tunnemyrskyn vallassa, että kun ei hyväksynyt itseensä jonkinlaisena, niin on käynyt poistamassa tietoisesti kaikki ne muistot, jotka niistä ajoista muistuttaa. Ja nykyään se on tosi harmi, koska <hito> hitto, ei musta ole enää, siis puolet elämästä on kadonnut. No ei ehkä, nyt on 30 vuotta taulussa, niin ei puolet, mutta siis monta, monta, monta vuotta. Mm. Joka tapauksessa. Ja mäisin todennäköisesti aivan vakioasiakas asiakas tällaiseen voimauttavaan valokuvaukseen, niin että et pystyy kohtaamaan itsensä sellaisena kuin on. Niin kuin tilanteessa, missä rakennetaan kokemuksia, jossa me tehdään itsemme ymmärretyksi, nähdyksi, hyväksytyksi. Voimauttava valokuva on hyväksi havaittu menetelmä lastensuojelussa ja varhaiskasvatuksessa, mutta se toimii myös vanhusten hoidossa. Menetelmä tukee esimerkiksi henkilöstön jaksamista vaativassa työssä ja vahvistaa asiakkaiden osallisuutta. Eli siis siinä vuorovaikutuksessa, mitä siellä vanhainkodeissa on, niin tämä toimii siellä ilmeisen hyvin. Mä löysin semmoisen esimerkin, jossa niin voimauttavaa valokuvaamista toteutettiin niin, että ei itse asiassa käyty ensin kuvaamassa yhtään mitään, vaan... Sellaisen ihmisen kanssa, joka on perehdytetty tähän voimauttavan valokuvaamisen menetelmään, sellaisen ihmisen kanssa käydään vanhoja valokuvia läpi. Mm-hmm. Tulkitaan niitä uudella tavalla. Nyt ehkä meille niin IG-kansalle tämä ei ehkä toimi yhtä hyvin, koska siis suuri osa niin kuin meidän kuvista on enemmän vähemmän funtsattu, harkittu, lavastettu, mutta siis Mä puhun semmoisesta valokuvastosta, joka on dokumentaarista, ja meiltä kaikilta löytyy toivottavasti, paitsi multa, mutta siis toivottavasti tosi monelta, omasta lapsuudestaan erilaisia valokuvia. Jos niitä käy läpi, tulkiten niiden valokuvien sisällä olevia tunteita, semmoisen tyypin kanssa, joka ymmärtää voimattava valokuvaamisen metodista jotain, tai teoriasta, tai näin. Mä uskoisin, että se on hyvä kokemus. Niin yhdessä vanhain kodissa siis tehtiin tämmöiset tota, öö, versio, just että et ei ne kuvannut yhtään kuvaa. Ne rakens itselleen öö, oman itsensä rakastamisen tarinan, ne vanhukset. Ja sitten sit tavallaan se hoitohenkilökunta kävi niitä valokuvia näiden vanhojen ihmisten kanssa läpi. Ja tämä oli superpositiivinen kokemus. Ihan, ihan varmasti. Mä voisin kuvitella, että että tälle on niin kuin nimenomaan korona-aikana, tämmöisen pandemia aikana, ihmiset on erityisesti vanhat ihmiset yksin. Monet muutkin kuin vanhat ihmiset. Mutta siis, että jos pystyy tekemään jotain tällaista ajatuksia, tunteita herättävää itsensä tutkimistyötä ohjatusti, niin se on huikea mahdollisuus niin hyväksyä ja, ja ehkä kasvaa jotenkin henkisesti. Tiedä, kasvuhan ei koskaan lopu, että kasvaa sitä ilmankin tätä, mutta eri mm, tavalla. Kyllä.
1: Ylipäätään niin kuin, ensinnäkin se, että jos sä katsot kuvia itsestäsi, se on eri aikakausilta, niin se palaa totta kai niihin muistoihin, mutta se on niin tosi mielenkiintoinen matka olisi nähdä itse itsestään ää, tai itse itsestäni, kuvia silloin, kun mä oon ollut teiniikänen, koska mulla on ollut aika, aika vaikea teiniikä, ää, mun äidillä on ollut syöpä ja mun paras kaveri on tehnyt itsemurhan, niin mulla on oikeasti koko yläasteikä on sellaista niin kuin harmaata massa, että mä en muista niistä ajoista oikeasti juuri mitään. Ne olisi tavallaan niin kuin mielenkiintoista palata niihin aikoihin valokuvien kautta, mutta mä luulen, että mulla on vähän samantyyliinen tilanne, että mä en muista edes nähneeni itsestäni kuvia niiltä ajoilta ylipäätään.
0: Joo, toi, toi on kamaa. Ja siis monesti onkin niin, että et ei niitä valokuvia ole otettu niistä huonoista hetkistä itse. Tiedätkö, niin että et kyllä se dokumentaarinenkin valokuvaaminen perustuu tavallaan siihen, että ihmiset kokee, että ne saa siitä energiaa. Että se ei ole, niin kuin, moniko niin kuin masentunut ihminen ottaa itse sitä valokuvia, ellei sit satu olemaan just silleen että se purkaa sitä masennusta esimerkiksi valokuvamisen voimin. Mm, do- dokumentaarinen ja
1: Dokumentaarinen. Niin. <k- k- k- kuvataan oma masennusprojekti. Ihan varmasti tällaisiakin on.
0: On, on ja siis ihan superhyvä, että löytyy niin kuin tapoja ratkoa mm. niitä tilanteita. Ja niin kuin itse asiassa meillä oli Nadi Hän on elävä esimerkki siitä, että kamera voi pelastaa sun elämän, koska se antaa sulle mahdollisuuden ulkoistaa tiettyjä tunteita ja ajatuksia siihen omaan käteen, että ne puretaan takaraivosta omiin sormiin, koska se kamera on siinä sormissa ja sä voit luoda niin sun sormilla, sä pystyt katsomaan sitä tosi konkreettisesti. No nyt ollaan vähän pitkällä ehkä taas voimauttavasta valokuvaamisesta. Mutta...
1: Kyllä, kyllä, mä ajattelin lisätä tähän niin johonkin loppukohtaan, että niin tämän koko kontekstin ulkopuolella valokuvaus voi parhaimmillaan olla äärimmäisen terapeuttista, vaikka kyse ei olisi voimauttavasta valokuvauksesta. Että esimerkiksi mitään kuvaamista itseilmaisun keinona, voi olla äärimmäisen terapeuttista tai mikä muu tahansa, vaikka harrastus, missä saa ajatukset pois jostain vaikeista asioista, ja sitten kuvien katsominen ja tulkitseminen, nähdään itsensä jossain valokuvissa ja tulkitaan sitä tarinaa, niin voi olla äärimmäisen hyvä keino, mutta i- tämä on vähän, vähän rönsöileä, mutta takaisin voimattavaan
0: ihan, ihan, ihan sika hyvä kela. Mä haluaisin kannustaa, että varsinkin tässä nuoremmassa sukupolvessa, sanotaan alta 40, alta 30, että sielläkin jengi ehkä löytäisi jonkun klikin tämän voimauttavan valkuvaamisen suhteen. Musta tuntuu, että ehkä tämä Miina Savolainen, joka tämän jutun on keksinyt, ei ole ainakaan ratsastanut missään somen aallon harjalla rummuttaen voimauttavaa sotarumpua tai mikä se olisi terapiarumpua, mutta silti mä löysin väittämään, että kyseinen kirja Oma kustanne, joka on luotu tämän voimattoman valokuvamisen ympärille nimeltä Maailman ihanin tyttö, on Suomen kaikkien aikojen myydyin valokuvakirja. Oho. Beat that. Eli siis joku tietää tästä jutusta jo aika paljon, että tämä tulee mulle aika silleen freshinä ja varmaan meidän kuulijoillekin suurimmalle osalle vähän uutena juttuna, mutta onko se sitten sellainen niin gappi tässä? Et... Se, se voi olla, koska tähän ei ole mikään uusi juttu, että
1: ei koko homma on lähtenyt liikkeelle 90-luvun jaa, puolella. Että et, et sikäli tämä Instagram-kansa ja niin kuin Nadi sanonut, että bisnesmiehet <tos> ei välttämättä ole tietoisia, että ketkä elää tuolla digitaalisessa maailmassa, niin voi olla ihan uusi juttu monillekin. Mä vähän miettimään tässä, kun mä luin noita juttuja netistä. Siellä on sellainen lainaus, minkä mä kerroin tuossa jakson alussa. Valokuva herättää kehon ja mielen. Rakkaaksi tuleva kuva herättää mielihyvää. Sitä haluaa tankata silmillään. Se sekoittuu mielikuviin ja muistikuviin itsestä. Kerro Joonas, onko tässä mitään perää? Mä jäin miettimään. Onko tässä selfiekulttuurissa kulttuurissa vähän samoja piirteitä, että me halutaan nähdä itsemme sellaisena, kun me itse koetaan. että Meillä on vaikka joku uusi siisti teepaita, me halutaan ottaa selfie itsestämme se teepaita päällä, tai ollaan rannalla viettämässä ihanaa kesäpäivää, niin se, että me otetaan paljon valokuvia itsestämme, ja niitä kuvia saatetaan ottaa vaikka 50 kappaletta, ja sitten niistä valitaan yksi hyvä, että ollaan tosi itsekriittisiä, että tavallaan otetaan se paras kuva siitä, niin voiko tässä selfie-kulttuurissa
0: olla alitajuinen tarve kokea hyväksyntää? Mitä luulet? Ihan varmasti. Mutta mun näkemystähän on se, että siellä pohjalla on enemmänkin pelko siitä, että ei tule hyväksytyksi. Jolloin sen selfiekulttuurin ä, ilmentyminen on just itse asiassa päinvastainen tähän niin voimaannuttaan valokuvaamiseen, missä siis selfiekulttuurissa sä haet sitä niin kuvakulmaa ja sä otat sen täydellisessä valossa, sä menet ikkunan viereen, laitat ne huulet mutru, käännät poskee, otat niin kuin rintarottingille, teaksä, parhaat päällä, meikit naamal hiukset mintis, kaikki tää. Että selfie-kulttuuri perustuu samaan tunteeseen kuin oimattava valokuvaus hoitomenetelmänä. Eli molemmat tietysti mielessä niin kuin haluu kehittää mallin tai kuvattavan niin kuin, tunnetta siitä, että heidät hyväksytään. Ja se, missä voimattava valokuvaus heittää ne hiton tekniset krumeluurit pois, missä niin kuin, ei ole väliä, jos sulla on niin kuin, kaksoisleuka tai ei ole meikit naamas, ja että sä oot niin kuin, herännyt just, ta- sä oot normaali, sä oot, sä oot siinä kaikki ne niin kuin, ihanine, kauniine, vikoinesi, niin kuin, ja siis tyhmä ei sano, että ne on vikoja, koska siis mm. tällainen niin äh, minä kun katon itseäni niin äh, tota, alastomana, niin mä oon silleen, että hitto mikä klonkku, niin onhan tämä ihan niin fucked up, että mä edes sille, koska that's me, se, ei se mikään muutu, että en mä nyt halua leimata sitä viaksi, mutta sitten se selfie-kulttuuri erityisesti filteröi kaiken sen totuudenmukaisen olemuksen pois niistä muistoista, koska nämä valokuvathan on nimenomaan osa niitä, että kun vuos, vuosia mennään eteenpäin, sitten katsotaan itseämme taaksepäin. Vähän niin kuin Instagram, Instagram-fiidiä, että mitkä on ne omat muistot, ig I- I- Story. Hmm. M- se m-
1: muisto koko elämästä on se, että on mennyt aina vaan ihan saakelin hyvin.
0: Jep, tai tavalla, ja sitten onko se silloin niinku, kelaa? Niin, just hyvä. Hyvä dilemma, sä oot vetänyt viisi vuotta, kymmenen vuotta ig lifea, ja sä pystyt katsoa sun feediä silleen tässä on ihan timanttist seikkailu, energist, uh, hypementtiä ja ka- kaikki on tosi hyvin. Ja sit sulla on semmonen, voi epävarmaa olo itsestä. Et, ja että sulla on semmonen olo, että et ei tää ookaan näin, että tää on huijausta, et, that's not me, että et se mitä sä katsot sun feediä taaksepäin, niin sä näet jo heti itsekin, et, ei toi ole minä. Tietyssä mielessä mähän koen tämän ihan täysin ja allekirjoitan 100 prosenttia. Sen takia mä oon irrottanut sen tavallaan niin kuin Instagram-joonaksen mun henkilökohtaisesta elämästä totaalisesti. Mm. Ei se on minä, se on brändi, se on myytävä tuote. You buy, mm. you got. Niin kuin et, et. Ei,
1: ei siinä niin kuin ihmisten insta-feedissä, ei, ei siinä työstressi, että sä oot itkenyt sängyssä, kun sä et ole halunnut nousta töihin tai äh, särkyneet ystävyyssuhteet tai erot tai ja ne ka- on kaikki jotkut, niin.
0: jotkut vaikuttajat on niin rohkeita, itse että et mä niinku toisin tavallaan niinku negatiivisia tunteita. Ja siis arvostan tosi suuresti just sellaisia, jotka herättää keskustelua myös niiden negati- negatiivisten asioiden ympärillä. Öö, no en mä tiedä siis. En tarkoittaa negatiivista siinä mielessä, että, et, että vaikka työpaikalta potkojen saaminen olisi niinku oikeasti negatiivinen asia, että se voi olla taloudellisesti negatiivinen asia, mutta voi olla, että se on ehkä jonkun elämään positiivinen asia. Kaikesta löytyy ne molemmat puolet ja hittataan loputon suo. Palataan nyt nopeasti vielä siihen Joo, On sitä mieltä, että me yritetään luoda myös itsellemme sellaisia prosesseja, jossa me voimaannutaan, mutta jos emme tee sitä ohjatusti, niin on iso riski sille, että se tavallaan kapea katseisuus, joka jokaisen mallina olevan ihmisen niin kuin mieli suo omalle persoonalleen, se pitää se kapea katseisuus vaan niitä positiivisia asioita tärkeänä. Ja niitä korostetaan. Ja voimauttava valokuvaaminen nimenomaan, halusi myös tehdä normaaliksi kaikki ne muutkin tunteet. Fantastista. Mm,
1: kyllä, se, se oma minäkuva ei ole ainoastaan se, mitä me myydään sosiaalisessa mediassa, tai en sano, että kaikki myy, mutta 90. Niin ne on nyt kivoja juttuja, mutta tavallaan ne kaikki kipeät, vaikeat, herkät jutut, niin ne on osa meitä ja osa sitä minäkuvaa. Niin mun mielestä olisi tosi ihanaa, jos mä saisin itsestäni taltioitua ehkä mä alan jatkossa tekemään, niin, niin kuin ylipäätään, mä en, mä en siis kirjoita mitään päiväkirjaa tai mitään, mitä mä oon miettinyt, että pitäisi varmasti tehdä, mutta vaan että olisi joku muisto myös niistä vaikeista, kipeistä jutuista, mitä mä olen kokenut ja koen tulevaisuudessakin, että en, en, en usko, että tämä elämä menee niin kuin loppuun asti jo joo. Joo vastoinkäymisiä. Niin. Siis hyvähän se on, jos niitä tulee, eikö? Kyllä, se, ka, kaikki tollaset auttaa varmasti, kasvamaan meitä ihmisinä ja todennäköistä meille on se, että me esimerkiksi tullaan menettämään meidän omat vanhemmat, koska he on meitä sitten kuitenkin 20, 30, 40, kuinka paljon kenelläkin vanhempia kuin me, niin se on ihan luontainen sellainen kipeä paikka, joka me jossain kohtaa todennäköisesti tullaan kokemaan. Todellakin. Niin, niin ei me voida välttyä näiltä. Ja mm. näitä on niin ihan, ihan lukemattomia. Me eletään meidän elämää aina sattuu ja tapahtuu jotain.
0: Mm. No mutta hei, vielä yhden Tämmöisen niin ajatuksen haluaisin jakaa siitä, että koska metodin nimi on voimauttava valokuvaaminen, niin mä rupesin miettimään sitä, että mitä se niin kuin kirjaimellisesti tarkoittaa. Mulle ensimmäisenä tulee mieleyhtymä siitä, että on valokuvaaja, joka pystyy tavallaan antamaan jotenkin hyvää energiaa sille kuvattavalle mallille, just vähän niin että osaa ehkä ottaa siitä imartelevia kuvia. Mutta sitten mä enemmän luin ja luin äh, Miinankin niin juttuja netistä, ja mä tajusin myös sen, että itse asiassa ehkä toi on muotoiltu väärin, koska... Ei me voida voimaannuttaa kuitenkaan toista ihmistä, vaan kyllä jokaisen ihmisen voimat lähtee siitä ihmisestä itsestään. Eli siinä voi olla semmoisia katalysaattoreita, kuten hyvä ohjaaja, kuvaaja, joka osaa ottaa sen katsekontaktiin ja tehdä sen prosessin alusta loppuun asti. Mutta joka tapauksessa se on henkilökohtainen polku jota lähtee etenemään. Ja täten haastan ja kannustan ihan jokaisen podcastin kuuntelija miettimään sitä, että mikä asia on elämässä sellainen, joka voimaannuttaa sinua, sinusta itsestäsi käsin. Ja jos sellaista pääsee harjoittamaan tai tekemään lisää, niin voisiko se johtaa johonkin parempaan, hienompaa? Mun sanat on sanottu tältä erää. Tuo on mun mielestä
1: äärimmäisen hyvä loppukanetti tälle jaksolle. Mä en tuon kysymykseen, koska se kysymys ei ollut mulle, vaan se oli teille, kuuntelijoille.
0: Me voidaan jäädä kaikki miettimään tätä vastausta. Valokuvauksen ja valokuvauspodcastin on mahdollistanut Foto Fotonordic. Fotonordic on just se palveleva kamerakauppa. Ja jos nyt et ole käynyt, niin... Ei muuta kuin selainaukia fotonordic.fi. Kiitos Joonas tästä jaksosta. Kiitos. Moi.